0: Bienvenue. Suite de l'épisode sur Karl Denke, le tueur en série cannibale. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller écouter l'épisode 1 juste avant. Karl Denke se retrouve donc à Jambitse. Bien que sa famille ne pensait pas du tout qu'il arriverait à se débrouiller seul, il s'en sort plutôt bien. Il devient de plus en plus sociable, en tout cas il arrive à avoir une conversation avec les gens de la ville. Mais nouvelle ville, nouveau ragot. Le bruit courait qu'il était homosexuel et plus encore qu'il n'était ni homme ni femme. À bien des égards, il se sentait différent des gens dits « normaux ». Il ne connaissait ni la peur, ni le dégoût. Ses proches l'ont souvent décrit comme quelqu'un d'insensible et fermé d'esprit. Et une ancienne locataire de sa maison a indiqué qu'elle a toujours eu peur de cet homme timide et qu'elle n'a jamais osé rentrer dans son appartement. Heureusement pour elle. Mais malgré ses préjugés sur Karl, il était connu par ses voisins comme un homme profondément bienveillant. Parmi les SDF et les artisans qui passaient par là, il était considéré comme un homme charitable. Les gens du quartier l'aimaient bien, il se montrait toujours serviable. Il l'avait même affectueusement appelé « Papa Denke », un vieil homme barbu, loufoque et inoffensif. Comment pouvait-il savoir que derrière ce visage de bienfaiteur se cache en réalité un monstre qui accueille des SDF pour les aider avant de les tuer froidement, de les découper minutieusement pour ensuite les manger le 21 décembre 1924, Vinzes Olivier, un sans-abri, arrive dans la rue de l'étang à Münsterberg. Il prévoit de faire la manche, comme tous les jours, et il a déjà quelques centimes dans son sac lorsqu'il arrive devant le numéro 10, la maison de Karl Denke. Il lui ouvre la porte. et va alors expliquer à Vinzes qu'il est analphabète et myope. Il a besoin de lui pour écrire une lettre. S'il accepte de l'aider, Karl lui donnera 20 pfennig, qui était une ancienne monnaie allemande et subdivision du marque. Il accepte et rentre dans l'appartement. Il s'installe à une table, récupère une feuille, prend un stylo et demande à Karl de lui dicter ce qu'il veut écrire. Le vieil homme commence par Adolphe Grosbeden. Assez surpris par les mots avec lesquels le propriétaire veut commencer sa lettre, Vinzes décide de tourner la tête pour le regarder, un geste qui lui sauvera la vie car il esquive de justesse un coup de pioche qu'allait lui asséné Denke. Il tombe au sol, sonné. Il a la force de se glisser pour attraper la pioche, commence alors un combat avec Denke et il réussit à prendre le dessus. Le sans-abri parvient à s'échapper avec la pioche à la main et de sortir de l'appartement. Encore sous le choc, il se touche le crâne et constate qu'il a été blessé à la tempe. Il hurle et alerte les voisins. Les habitants de la maison arrivent et vont être témoins de la rixe entre les deux hommes. Ils vont réussir difficilement à le libérer des mains de Denke qui s'était accroché à lui avec une force incroyable. Les voisins constatent la plaie de 8 cm qu'a Vinzez sur la tempe et se mettent autour de lui pour le protéger. Ils aperçoivent Denke dans l'entrebâillement de la porte. Il a le regard vide, les yeux creux. Il grince des dents et tremble de temps en temps par des spasmes qui lui parcourent tout son corps. On sent alors la haine et la fureur se dégager de lui. Les voisins savent qu'il s'est passé quelque chose. Ils pensent d'abord que Denke s'est peut-être défendu. Surtout que dans un premier temps, Vinzez ne voudra pas se rendre à la police pour porter plainte. Mais personne ne sait encore que le malheureux vient d'échapper à une mort cruelle. Et horrible. Il vient de survivre au pire cannibale qu'ait connu l'Allemagne. Vinzez va finalement décider de se rendre au poste de police pour quand même porter plainte, mais personne ne va le croire. Denke a une très bonne réputation dans la ville. Mais devant l'insistance de Vinzez, il va se faire arrêter le lendemain de l'agression. Cette situation va créer l'indignation dans le village. Comment peut-on arrêter un honnête citoyen, un bon samaritain qui a essayé de se défendre sur les seules déclarations d'un voyou. Karl Denke se suicidera dans sa cellule le 22 décembre 1924, à l'âge de 64 ans. Les habitants du village sont en colère et tristes d'apprendre sa mort. Mais la perquisition qui va se faire au domicile de Karl va mettre en lumière 21 ans de meurtre. Le pays tout entier va découvrir l'horreur qui s'est déroulée entre ses murs avant d'être oublié à nouveau. Pour connaître la suite de l'histoire, rendez-vous dans l'épisode 3 déjà disponible sur Karl Denke, le tueur en série cannibale.